1: No purchase necessary VGW, avoid were prohibited by law See terms and conditions 18 plus
0: Eccoci, siamo live Buonasera, buonasera a tutti Benvenuti al Social Belva del venerdì eh, In modalità, in questo schema ormai quasi inedito Io e Gian Piero Ciao Gian Ciao buonasera. Tommy Ciao, buonasera. Allora, eh, io torno dopo eh, il mancato mercoledì, ci rivediamo dopo, eh, dopo lunedì e parliamo di un tema caldissimo, perché... Eh, signori, dopo una settimana di Pio Amedeo versus eh, sì. tutto il mondo che fa comunque il 25% di share alla fine, leggevo, su Rete4 e oggi Chico Mentana che se ne esce con una foto dei nazisti che bruciano i libri eh, paragonandolo alla cancel culture, beh, diciamo che il tema è caldissimo e siamo carichi a pallettoni Gian, non so se hai visto oggi l'uscita di, del direttore Mentana No, non ho,
1: non ho, non ho visto Chico, oggi ero concentrato su altro, ero concentrato Soprattutto sulla questione, sulla questione vaccini brevetti per capire un po' la situazione e soprattutto ero concentrato eh, sullo sperare che Cesena venisse nominata capitale, esatto. della, capitale del libro, non è stato così, magari in conclusione ne parleremo Tommy... Sì. Eh, Parliamo di cancel culture, ne avevamo parlato nelle scorse puntate, l'avevamo introdotta, una cosa a cui io tengo particolarmente, e parliamo di uh, Politically Correct. È il tema che hai proposto, che mi hai proposto oggi, secondo me, è quanto mai azzeccato. Fammi una breve introduzione, raccontami un po' qual è il tuo punto di vista, e in incominciamo a scannarci.
0: Beh, eh, sì, in realtà io, secondo me, su questo tema già potremmo trovarci abbastanza d'accordo, perché, allora, io sono molto critico, eh, beh, proprio in, in premessa, lo dico, verso questa tendenza alla cancel culture, ecco, che cos'è? È una, un, diciamo, una, una postura quasi intellettuale, eh, talora quasi, mi verrebbe da dire, quasi di, di visione del mondo, che porta a, eh, a, a una volontà di punire e di eh, addirittura sanzionare da parte delle autorità. Eh, sì, scusa Biagio, adesso parlerò della cultura della cancellazione, che però non è la stessa cosa perché in inglese ha un significato più proprio. E, che porta a, in realtà alla richiesta sostanzialmente a sanzionare e a zittire delle voci che non sono abbastanza inclusive verso i diritti delle minoranze, verso eh, le classi, come dire, dominate. Eh, dominate in realtà però quasi sempre dal punto di vista etnico, quindi ad esempio vediamo, e qui andiamo ai primi fatti, tutti i fatti dei campus americani di questi ultimi anni, per cui la richiesta di eh, tagliare ospiti da alcuni dibattiti, perché sono ospiti controversi, con posizioni particolarmente irrispettose verso le minoranze nere o gay o LGBT, oppure, andando su un altro campo, il manifesto che è uscito a luglio su Harper's Magazine, Firmato da eh, Chomsky, da, da J.K. Row, eh, da, dalla scrittrice di, di Harry Potter, quindi dalla Rowling, da, da, Fukuyama, da Francis Fukuyama, insomma, da grandi intellettuali che chiedevano sostanzialmente un sì, va bene eh, eh, aprire il dibattito, essere inclusivi, ma non chiedere di cancellare delle voci dal, dal dibattito. E arriviamo fino alle polemiche fittizie di questi giorni su quel bacio di Biancaneve, eh, che non sarebbe consensuale, in realtà è una fake clamorosa, una ciofeca clamorosa. Eh, che però dice molto anche in realtà di come il dibattito poi si è ideologizzato e quindi sostanzialmente, eh, signori, eh, questa cancel culture va di, va di pari passo con quel dibattito del tutto ideologico che si è sviluppato quindi sul politicamente corretto, lo vediamo nei giorni di Pio Amedeo, con Pio Amedeo che vanno in televisione eh, con... 30% di share e dicono eh, il politicamente corretto ha stancato noi dobbiamo fare ironia su tutto e su tutte le minoranze possibili, su tutte le categorie possibili perché bisogna ridere e fare autoironia e giù combattuto eh, P-O- io ebrei
1: P-O-M-D, e... POMD o Terroni, vero? Di Foggia, di Foggia come Giuseppe Conte tra l'altro no. quindi Terroni per rimanere sul loro concetto di comicità <ride> esatto dei terroni che non hanno voglia di fare un cazzo perché sono foggiani e probabilmente esatto. sparano in strada eh. e rubano eh, le no. macchine
0: perché sai che a Foggia si dice che a Cerignola c'è la capitale mondiale del ci sono i maschi se, in furto delle se macchine. invece
1: sei di Bari Vecchia se invece sei di Bari Vecchia una volta giocavi anche molto bene a cazzo rubavi le autoradio dalle macchine esatto.
0: esatto e ti chiami Antonio no questo non diciamo Antonio e... Cazzo
1: Esatto. No, e sì, quindi Gianni, io
0: ti ho, ti ho mandato anche un po' di articoli Prima perché insomma su questo tema qui si stanno, c'è tutto un dibattito in corso Soprattutto sui giornali online Perché i giornali tradizionali hanno una monoposizione Cioè non si può più dire niente Vergogna, vergogna, dobbiamo poter dire tutto E quella posizione, anche quella è discutibile Perché sono sempre maschi di 50 anni Insomma, soliti che se un po' se la cantano e se la suonano e, però in realtà online c'è un dibattito.
1: siciliano, siciliano interviene dei terroni che hanno voluto copiare George Carlin, con la differenza che ci hanno provato senza far ridere. George Carlin, comico americano dissacrante, eh, spesso contro la religione era la sua spezia era, mi sa che è morto, George Gallage. Era la sua specialità. Io mi ricordo una scena epica in cui credo fosse in G um, Silent Bob. Spalvate Hollywood. In cui fa un pompino in macchina. Spiegando che quello è il codice non scritto da strada, e fu un abbastanza bizzarro. Cioè, bello vederlo lì in mezzo a dei comici molto giovani, vedere lui lì che faceva il mostro sacro è stato top. Eh, vai pure avanti, scusa per questa No,
0: E quindi Gian, insomma, eh, eh, facendo riferimento a questo, questo political, che poi secondo me è interessante. Ehm, al dibattito online che si sta sviluppando su questo che però non vede destra e sinistra contro, perché in realtà sulla cancel culture, cioè su quest'idea dello zittire voci non particolarmente inclusive eh, e non particolarmente rispettose, ci sono critiche anche da sinistra, diciamolo chiaramente e soprattutto verso il fatto che La soluzione non può essere mettere sullo stesso piano una tesi di dottorato non particolarmente inclusiva come come si fa nei campus americani e dei politici invece chiaramente razzisti cioè il problema è poi mettere tutto assieme e dire tutto a, è tutto contro le minoranze è tutto contro eh, il movimento LGBT cioè si rischia di fare un po' un calderone e non trovare tra l'altro a- alleati per questa battaglia nella società perché il bello Gian e poi chiudo è che tutta questa battaglia in realtà nasce da un, un, come dire, un'istanza giusta forse probabilmente che è quella di una società che sta avanzando e sta includendo al proprio interno anche nei propri gangli più, più centrali persone provenienti da etnie che fino a cent'anni fa, fino a un secolo fa, fino a 50 anni fa erano letteralmente segregate, quindi la battaglia è giusta con degli eccessi che sono obiettivamente deplorevoli, ma insomma poi questo, di questo ne parliamo, tra l'altro Gian vorrei farti notare come questo... Ehm, questo frame del politicamente corretto ormai si è diventato un frame di destra Cioè questo ritornello ormai si è diventato un frame pienamente, pienamente di destra E chi ne fa uso generalmente è un po' di quella parte lì
1: Sarebbe eh, bello cercare eh, di problematizzare eh, però Esattamente, esattamente. è, un frame, è diventato un frame di destra Proprio perché per anni la battaglia sulla libertà è stata di sinistra e la destra ha capito che poteva essere strumentalizzata contro la sinistra dopo un'egemonia politica di 15 anni, diciamo, perché è di questo che stiamo parlando. Cosa che la sinistra, ehm, cioè il paradigma è sempre stato questo. Ehm, esatto, ci, si scrivono, ve lo ricordate quando era un frame di sinistra? Ecco, il problema è sempre stato questo: la sinistra aveva questo frame quando era in minoranza. E quando era in minoranza giustamente poteva gestire O ipergestire E gestire male La proprietà del concetto di libertà di opinione Non solo Ma ha gestito anche il concetto di supremazia culturale E e l'ho fatto a un certo punto male Perché non l'ho fatto in maniera inclusiva Adesso viene ripagata della stessa moneta Passando negli ultimi anni al governo E comunque dimostrandosi in alcune aree Al governo amministrativo Pensiamo solo all'Emilia Romagna quasi, quasi 50 anni di governo Con un paio di interruzioni di stampo, stampo repubblicano eh, Negli anni 80 e negli anni 90 Però di fatto... La sinistra è questo in Emilia-Romagna. E quindi questo concetto di libertà è stato usato dalla destra per dire eh, non siamo liberi perché di fatto non possiamo esserlo in città ministrate da 50 anni di sinistra. Questo è stato il frame che si è guadagnato Salvini ed è diventato il leitmotiv della sua campagna elettorale in Emilia-Romagna. Che cosa succede? Il torneo della sinistra è stato non includere altri in questo concetto di supremazia culturale, quando la supremazia culturale doveva essere condivisa <coughs> con altri istanze, Anche solo la battaglia sul 25 aprile su chi ha liberato di più l'Italia vi fa capire che ci sono delle problematiche, come le polemiche che ci sono state a Roma con la brigata, con la brigata ebrea, con la brigata ebraica eh, eh, ci sono state polemiche furiose dell'ampicola brigata ebraica perché? perché ci sono delle cose che devono essere ad appannaggio di un'unica parte ma questa è una visione molto vecchia molto antica eh, che sì, poteva avere un senso dopo la guerra e anche negli anni successivi dopo la guerra Ma la guerra è finita nel 1945 Dopo continuare a radicarsi in questo, caso, in questo modo polarizza E questo è il problema che ha portato la comunicazione digitale Che su qualsiasi tema, anche sul tema della libertà È talmente diventato polarizzante Che tutti quanti lo vogliono utilizzare per escludere l'altro Quindi usare la parola libertà di fatto per limitare il concetto di libertà Guarda solo che cosa è successo con l'ultima legge l'ultima proposta di legge che hanno firmato tutti sul eh, inasprire le pene o comunque attaccare quello che è la nuova destra paragonandola al fascismo e quindi di nuovo andare su questo tema. Tu pensa quando ci sarà se mai passasse una legge di questo tipo quando ci sarà la destra al potere e farà lo stesso, lo stesso, lo stesso col comunismo? qui in Italia salta la pentola La gente pesce. Ma perché? Perché se noi pensiamo al comunismo italiano e lo paragoniamo al comunismo russo, parliamo di due cose completamente diverse. E quindi parlare di anticomunismo in Italia è diverso che parlare di anticomunismo quando ci si riferisce alla Russia, come è diverso parlare di anticomunismo quando ci si riferisce a Cuba. Com'è diverso parlare di anticomunismo quando ci si riferisce all'Inghilterra che il comunismo l'ha visto per 5 secondi con le forze spartachiste all'inizio del Novecento. Uh, è una questione di contesto. Cioè, io accetto che qualcuno in Italia dica ancora io sono di ideologia comunista. Lo accetto, in Italia il comunismo non è mai andato al potere se ha distrutto qualcosa lo ha distrutto in maniera politica completamente democratica se proprio vogliamo fare gli estremisti ah, i comunisti hanno rovinato il mercato del lavoro se vogliamo fare questo discorso lo ha fatto comunque all'interno di un sistema democratico se proprio vogliamo io non sono d'accordo con questa frase ma se proprio vogliamo fare i polemici è all'interno di un sistema democratico non possiamo paragonare il comunismo in Italia e il fascismo in Italia non c'è cazzo sono delle ideologie estreme perché in Russia sono state estreme in Romania è stata estreme in Ungheria è stata estrema. in Italia no non è mai andata al potere come poteva estremizzarsi l'unica volta che ci hanno provato a far andare i comunisti al potere è morto il capo della democrazia cristiana esatto quindi insomma però in questo caso con questa legge Uh, sul, sul fascismo il rischio è che la destra vada al pere e dopo faccia lo stesso sul comunismo quando assolutamente la storia comunista in Italia è una storia di libertà c'è poco da fare, è una storia di libertà e il fascio o il neofascio se la deve fuffare questa cosa, perché le lotte sindacali degli inizi del novecento sono di matrice socialista e comunista certo. ed erano lotte per la libertà in Italia la storia è andata diversamente che in Russia solo che né la sinistra né la destra con questo riesce a farci pace non abbiamo, fa- pace, non abbiamo fatto fa- pace con, eh, con il terrorismo Polla. hai visto l'altro visto. giorno cosa è successo per la gente che 30 anni fa ha sparato e eh, no devono essere condannati no ma non devono rimanere lì di che cosa stiamo parlando se non abbiamo fatto pace con noi stessi? Come possiamo
0: approcciare? Ma se che
1: adesso ha scritto un, un pamphlet
0: su Aldo Moro, per fortuna ci farà, farà riappacificare lui, Gian.
1: Cosa ha scritto su Aldo Moro? <ride> ha scritto no. un libro, no. libro
0: cicilensimo. <ride> no. No. no,
1: no, no! No, io non dovevo urlare oggi, ma come ha scritto? Lascia...
0: Adesso ti dico, <ride> adesso lo cerco. Ah, ma, di, ma a lui gli piace quel tema del terrorismo perché sai, è il classico tema, come dicevi te, in cui uno può perdere ogni prospettiva storica. Esatto, bravo, è Viaggio che scrive Veltroni in caps lock. <ride> sì, è lui. No, ma è il classico tema su cui si può perdere ogni prospettiva storica e, pro. e improvvisamente ricordarsi che eh, insomma. Eh, erano, in realtà erano così delle bande estreme quelli che, quelli che spavano, senza capire che in realtà ad esempio le BR nei primi anni delle fabbriche avevano consenso largo
1: ragazzi ma Veltroni si faceva le canne in quel periodo, si faceva le canne e suonava la chitarra, che cosa ne sa Veltroni del terrorismo che è figlio di uno dei giornalisti più massoni okay. e più ricchi d'Italia cosa ne <ride> sa lui del terrorismo non l'ha visto neanche no. fotografia al terrorismo lui Mamma mia, Mm, no, ma poi
0: non si può ridurre tutta la storia. Non si può ridurre la storia sempre, Gian, 40 anni dopo, 50 anni dopo, perché poi qui torniamo alla cancel culture. Non si può ridurre tutto a 50 anni dopo a i i buoni e i cattivi. Cioè, è ovvio che sparare era sbagliato, come era sbagliato eh, schiavizzare i neri eh, neri, 150 anni fa. and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me in the fun sign up now at chumbacasino.com
1: no purchase necessary VTW void were prohibited by law see terms and conditions 18 plus <laughs> sì e quindi Gian battuta per stemperare eh, eh, sì sì
0: no vabbè ma io capisco il tuo, il, la, la tua animosità verso Veltroni e quindi Gian anche su questo bisognerebbe acquisire un po' di un po' di come dire un sì. po' di prospettiva storica sì. adesso guarda sì. Oggi, ti ricordi che due giorni fa erano i 200 anni dalla morte di Napoleone? Bene, è venuto fuori l'ennesimo articolo su New York Times e vi giuro che quell'articolo c'è, non è un'invenzione di un cattivone italiano provinciale che si inventa una cosa dall'America, quell'articolo c'è e se, adesso magari se facciamo lo sherskin riusciamo a farlo vedere, dall'America questo articolo... Eh, mandamelo perché
1: tu non sì. puoi sì. shirare! Io okay, posso chiamare
0: col doppio schermo. Manda te lo mando di questa eh, studiosa della University of Virginia che diceva sostanzialmente che Napoleone era un maschio bianco, etero, dominante, razzista che <ride> ha fatto ma degli spazi. Ma
1: è vero, non cioè, è ma certo, che è vero, non ma. È certo
0: c- Churchill era razzista ma certo che era razzista cioè erano tutti razzisti Dante era razzista cioè se, se leggiamo la storia con gli occhi con, con le lenti di Eloggi El allora non la studiamo la storia però come diceva Mark Bloch nel, nell'Apologia della storia prima comprendere e poi giudicare ecco sarebbe il caso che Napoleone non lo leggessimo con le lenti di perché allora anche Garibaldi era uno che maltrattava le donne è risaputo aveva delle idee un po' strane sulle donne su, su, anche lui sui neri ovviamente nonostante abbia combattuto in Argentina cioè Ragazzi, allora, o decidiamo che la storia la studiamo nel contesto in cui era immersa, oppure smettiamo di studiare la storia e
1: cancelliamo Lo st- tutto. Lo stesso dicasi per la comicità. La comicità è anche una questione di contesto. Io ho sentito, ho sentito battute, io sono un fan di Ricky Gervais, io credo che le battute peggiori, peggiori che io abbia mai sentito le, le abbia fatte Ricky Gervais, ma roba di una pesantezza estrema, però il contesto... Cambia la situazione. Certo Piuttosto c'è un problema. E adesso Biagio si ingatterà. Lui sì, che fa battute sessiste, visto prima di quello che c'è stato, ovvero i problemi che ha avuto con l'universo femminile, che sono diventati anche materia giuridica, prima avevano un senso le sue battute, dopo ti cambiano la prospettiva. Ma perché? Perché è cambiato il contesto a quel punto. Cambia il contesto, io lo stesso, eh, lo stesso Stefano Andreoli, Caffa Cesena. Ma io ho fatto delle battute, Stark, Stefano Andreoli e KA Stark, fondatore di Spinoza. Ma ha fatto delle battute che erano pesantissime. Ma conta il contesto, non conta il cattivo e il buon gusto. Perché se facciamo le leggi sul cattivo e il buon gusto, è come quando si parla di, 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 poli- di psicopolizia. Scusate, tu ti incazzi quando si cita no, eh, ehm, George Orwell Però la psicopolizia è questo Cattivo, e buon gusto Ma non è qui che devi fare la battaglia La battaglia la fai solo col contesto Già introdurre il concetto di contesto all'interno del linguaggio Prevede che a scuolina Alle elementari e alle medie Qualcuno ti spieghi questa questione del contesto ma se la scuolina non ti spiegano queste cose poi cresci e non sei in grado di ragionarci su queste cose quindi il tutto parte dal discorso della scolarizzazione del livello scolastico dell'istruzione vogliamo cambiare le cose vogliamo migliorarci come individui miglioriamo la scuola non togliamo delle parole le parole non vanno usate ma non danno tolte devono rimanere ma non vanno usate dipende anche dal contesto dipende anche dal contesto ragazzi mio... cioè io capisco tuttavia che a un certo punto ci dobbiamo anche rendere conto che siamo nel 2021 che certe cose è giusto che cambino, quando tu dicevi è l'evoluzione però l'evoluzione deve essere affiancata da un processo culturale per arrivarci non da una legge un processo... la legge non è un processo culturale non si fa la legge, una legge dovrebbe riporto. arrivare
0: alla fine, la legge dovrebbe arrivare alla fine se ci pensi. Non no? ce n'è
1: neanche bisogno se hai fatto la Beh. crescita giusta, pensaci, non Beh. ce n'è neanche bisogno, non, è, non esiste una legge che vieta la guerra, non esiste una legge che a un certo Beh. punto si ha, ci siamo resi conto che la guerra non ha più senso farla, quantomeno in Europa. Ci siamo resi conto. Poi continuiamo a farla fuori dall'Europa. Attenzione! Continuiamo a bombare. Ma a un certo punto ci siamo resi conto che i conflitti vanno limitati perché culturalmente ci siamo arrivati. Abbiamo fatto dichiarazioni, abbiamo scritto libri su questo. Ecco, adesso io capisco un dibattito sul linguaggio, non capisco voler andare a legiferare adesso. E comunque prego, prego. No, tra l'altro è
0: pericolosissimo legiferare Gian, come dici te, per per ovvie ragioni, ma la cosa ancora più più pericolosa, secondo me, di questo questo dibattito è eh, questa polarizzazione folle che si è creata, appunto, anche ovviamente in America, per cui è impossibile ogni atto prettamente eh, politico, cioè, guarda, te la dico dico meglio, Eh, in un'epoca in cui abbiamo svuotato le soggettività politiche, ecco, mettiamola così, è bella questa noi abbiamo avuto, Eh, poi ragazzi perché poi il Paese Reale vota Berlusconi per vent'anni perché poi noi parliamo di queste cose pensando che la gente sia da guarda, poi in realtà il Paese Reale vota
1: Berlusconi ecco, che però se la racconti alla, nostra, alla generazione precedente e dici che Berlusconi con la sua televisione ha quantomeno minato la considerazione o ha fatto retrocedere il posizionamento della donna all'interno del dibattito culturale e del dibattito sociologico la gente ti guarda e ti dice sei un alieno? che cazzo stai dicendo? Non è vero, io ragazzi la battuta sulle donne che guidano, l'ho sentita la prima volta drive-in, continua a farla. Io quando vedo una donna al volante sono preoccupato, magari è un bias mio, sarà un bias mio, però io sono preoccupato, so da dove viene. La prima no. volta l'ho sentita al drive-in. Anch'io.
0: No, Anch'io vabbè,
1: sono... allora, se dobbiamo eradicare questo... Allora, vedi, partiamo da questa cosa, sembra una cazzata, ma partiamo da questa cosa o la visione che ho sempre avuto delle veline perché la velina è una tipa che ha una una certa per fare carriera in televisione la dà è un errore mio ma sono cresciuto con questo mito della velina se non fossi cresciuto con questo mito della velina non sarei arrivato a questa conclusione quindi c'è un processo culturale che mi ha portato a dire questa cosa c'è una, un livello di istruzione che purtroppo non mi è stata data a scuola, è stata data in televisione, ma non è che a scuola ci si sia dannati, le, i miei professori si siano dannati per cambiarmi questa prospettiva. Ecco, forse è ora di ripensare anche a come si fa a scuola, ad affrontare i temi giorno per giorno, non solo la storia degli egisti, ma magari anche i temi che succedono ogni giorno. Quindi due ore, tre ore alla settimana per affrontare... La storia contemporanea, nel senso quello che è uscito sul giornale? Poi vabbè, il disastro quando ti devi mettere lì e capire che, con i professori che cosa fare, che cosa non fare, perché poi iniziano tutti, tutti i casini. Polla.
0: Sì, eh, sulla cosa che dici sulla cioè storia è giustissima, cioè imparare appunto la, eh, studiare la storia per imparare ovviamente a contestualizzare. E l'altra, l'altra cosa, Gian, eh, che, che stavo dicendo prima è... Eh, l'impressione di fondo in realtà su, su, questo, su, tutti questi, su tutti questi temi è che in un'epoca di eh, svuotamento delle soggettività politiche, perché sono sparite le ideologie, perché sono spariti i partiti forti, perché la politica è diventata segmentata e ogni, ogni persona ha un'opinione diversa su ogni singolo tema e non c'è più l'idea generale su una totalità di temi per cui in un momento di svuotamento delle soggettività politiche, come è stato il novecento che è stato il trionfo delle soggettività politiche ci si rifugia nell'identità ecco io Gian, l'identità è una roba che non mi piace perché poi l'identità è polarizzante ovviamente, ma sia che sia di un maschio bianco etero, sia che sia un'identità ultra spinta, ultra rivendicata, è chiusa ed escludente, come può essere anche l'identità di una minoranza, Gian, perché poi il rischio è di minoranze che si autoghettizzano, sto dicendo una cosa che può essere molto fraintendibile, ma bisogna dialogare, è fondamentale dialogare, senza il dialogo non ci andiamo da nessuna parte e non ci sarà nessun avanzamento, ci sarà un arroccamento della maggioranza bianca della popolazione degli etero bianchi e occidentali e dall'altra una minoranza che cercherà di assaltare la cittadella ma signori ma in questo modo io non penso che possa venire qualcosa di positivo fuori, soprattutto eh, mettendo tra l'altro già nell'altra cosa è tutta la maggioranza bianca eterosessuale benestante e magari borghese tutta nello stesso campo, cioè come se tutti fossero insomma eh, quelli, que, eh, que- quei demoni che si, che si descrivono Per cui Gianni io vedo molta poca politica, io non so come la vedi te ma vedo una totale, è per questo che mi fa un po' arrabbiare quando la sinistra poi prende questi cavalli anche in Italia e cerca di imitarli, perché non vedo politica, non vedo nessuna reale volontà di ecco adesso assieme andiamo avanti e e superiamo questo tema e, e, e cominciamo un processo culturale vero.
1: Non, la vedo, non c'è, eh? non c'è, non c'è questa intenzione perché la cultura rende veramente liberi quella. E in questo momento nessuno, né a destra né a sinistra, ha intenzione di rendere veramente liberi eh, i cittadini di poter votare. Perché se noi fossimo davvero liberi e il livello culturale fosse davvero tale per cui siamo liberi veramente, noi non voteremmo nessuno di quelli che si propone adesso li avremmo già cacciati via calci nel culo ma non come il Movimento 5 Stelle li avremmo proprio cacciati via nel senso non saremmo andati a votare in massa e il primo partito sarebbe la scheda bianca ma noi non siamo in grado di fare questa cosa detto questo c'è una provocazione che secondo me si può fare ed è la provocazione di che cos'è la minoranza diciamo che l'1% di tutti i reati che vengono commessi in Italia contro la persona vengono commessi con le categorie, sulle categorie LGBT l'1% ok? 1% denunciati perché poi sicuramente ci sarà del sommerso non denunciato come per le donne è inevitabile l'1% ma secondo voi noi non dobbiamo tutelarlo quell'1%? Okay. e come facciamo a spiegare che come comunità dobbiamo tutelare con la stessa intensità l'1% e il 99% come lo fai a far capire quando uno dice c'è una priorità una priorità c'è in termini di tempo non in termini di importanza è una questione di tempo la priorità è una cosa che viene prima perché la devi fare prima questa è la priorità ma non è una questione di importanza è una questione di timing quindi Cancelliamo il discorso che le riforme per le minoranze non siano prioritarie. Non è vero. Non è vero. Ripeto, come facciamo a spiegare al 99% che per essere veramente a posto dobbiamo tutelare anche quell'1%. Perché il discorso della destra sulla questione della legge Vann è tutto qui. È tutto qui. Andiamo a tutelare una minoranza, no? E quindi Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacassino.com. Welcome to the family. VGW Group, no purchase necessary. Voidware prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Tutteiamo la minoranza, punto. È, è il nostro dovere farlo. Ed è uguale tutelare l'1% come il 99%, però per arrivare a questa conclusione ti serve almeno un pacco così di libri. Per iniziare a capire cosa O un buon insegnamento O aver imparato qualcosa a scuola A messo in un concesso Che lo insegnino Vittorio Valletta dice Grande polla, lui è un tuo fan sfegatato uh, Ciao Vittorio Grazie per grazie, essere con grazie. noi come sempre L'identità comunque negli anni 80 e 90 Era collegata alla classe Mentre cercavano di insegnarti Che per il resto siamo tutti uguali Adesso è legata a caratteristiche facilmente riconoscibili, razza, sesso, gender, preferenze sessuali, veltroni o non velroni, ed utilizzabili più per ragioni di potere dalla politica, che per ragioni realmente inclusivo di protezione. Certo. Giustissimo. Certo. Eh, guarda, Gian, questo...
0: questo punto.
1: Sono forme di controllo della politica. La polarizzazione, metterci l'uno contro l'altro, è una, forza, è una forma di controllo della politica. Qualsiasi certo. Ripeto, se noi avessimo un livello culturale tale come società da sapere che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, questi non sarebbero al governo, il primo partito sarebbe la scheda bianca come nel migliore dei romanzi di Saramago, no, è molto giusta questa cosa che
0: dice, che dice Biagio su, sulla, sulla, sull'identità che appunto però negli anni, come, come scriveva Biagio, poi negli anni Ottanta forse era già cominciato quel processo di reflusso rispetto alla soggettività politica, anche all'identità di classe, era già sì. cominciata in quegli anni. Sì, sì, sì. E, perché insomma sono Benita. gli anni di
1: Accadu- Sì, sì, sì.
0: Marcia Finanze. dei 40.000, insomma l'80 esatto. è l'anno della marcia dei 40.000, cioè della fine esatto. delle, delle, della stagione delle Beh diciamo dici, dici 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 che tanti il, sogno,
1: il sogno è morto con Moro, è morto nel baule esatto. di, quella, di, quella, di quell'auto. È morto ed, è morto, ed è morto forse poi
0: anche quell'unanimismo che si è creato nel paese, per cui i governi di unità nazionale come se piovessi, Insomma, poi noi sappiamo che la politica si nutre anche di scontro che può essere anche sociale, e nel momento in cui viene. Ed è un po' anche il problema forse di questa stagione un po' dracchiana: cioè che tutti un po' siamo appiattiti, e la, intanto però è là fuori un'opposizione esisterà lo stesso, ed è, ed è, però si forma fuori dal parlamento, o, oppure dentro già... con la Meloni.
1: Al senatico sono in 400 che vanno senza mascherina, questa è opposizione, questo è è scontro sociale. Poi fortunatamente sono passati gli anni e non arriviamo alle alle mani, ma non arriviamo alle mani perché abbiamo ancora la pancia piena. Quando non avremo più la pancia piena non saranno solo 400 senza la mascherina che vogliono fare la provocazione, diventerà gente che si mette le mani addosso, anche col coppia. Esatto,
0: sì, quindi, quindi Gianna, anche questo, insomma, anche gli unanimismi non fanno mai bene le democrazie, però esatto, la divisione deve essere feconda, cioè se no la divisione deve essere feconda vera in un sistema economico come quello attuale, che poi ha esasperato certe disuguaglianze, certe impossibilità di accedere ad esempio all'istruzione, al sapere, è la differenza di classe, ha ragione da vendere Biagio, è la differenza di classe, perché in America poi il discorso si ferma purtroppo spesso, Ah, la semplice differenza, appunto, io nero, quindi, quindi si fa riferimento, se io sono nero di colore, io faccio riferimento alla storia delle, delle persone di colore, senza fare riferimento al fatto che poi in realtà dei passi avanti enormi sono fatti negli ultimi 50 anni, 50 anni, e bisogna farne ancora, ma bisogna farne socialmente, cioè bisogna avere una forte soggettività politica e non quindi un'identità escludente, una forte soggettività politica che ti porti a dire, bene, io adesso voglio quelle cose lì socialmente e quindi non sto a dibattere di... Eh, di Colston a Bristol prendo l'esempio di Bristol mm. quando viene buttato giù nel canale la statua di Colston perché era uno schiavista ma quella non è, quella non è politica ragazzi la politica è, una, è il fare per, per il futuro, per essere proattivi richiedere Colson va bene, dibattiamone. Io sono d'accordo che sulle statue, Gian, poi questo è un altro tema. Sulle statue, io sono d'accordo che alcune statue sono oggettivamente problematiche, ma vanno risemantizzate, pro- vanno musealizzate. Forse da una parte, oh, come si sta oh, in America, vanno risemantizzate, oh, ma non vanno buttate giù, ragazzi, oh, perché buttate giù certo, lo si fa con Saddam Hussein in Iraq,
1: eh, eh, certo, certo. Un conto, e poi un conto è buttare giù una statua, un conto è cambiare nome a una via. Oh, hanno cambiato il nome a una via, amen se hanno cambiato il nome a una, una via. Non è mica successo niente, la statua è un simbolo. La statua lo percepiamo come simbolo, la, la via statua è come lui,
0: cioè la statua è l'esempio... Esattamente, cioè, tu tuo figlio, esattamente. Il tuo figlio ti chiede perché lì. sei lui lì, perché devi essere contesto. come lui. No.
1: Contesto, contesto, nel nostro contesto la statua è un simbolo, la via no. Quindi se vuoi intitolare la via... Vuoi cancellare il nome di un fascio dalla via? Cancellalo, che cazzo ce ne frega? Fra 30 anni si chiamerai in un altro modo dopo che l'hai chiamata con un altro. Non ma lo sta... La statua è una statua, ci sono altre cose che... E in tutto questo a me viene sempre questa cosa qui. A un certo punto, se non stiamo attenti, ne parliamo in un'altra puntata. Tutto questo parte dal concetto di paura. Certo. E sul concetto di paura la destra ci sta costruendo il successo elettorale la sinistra non lo sta affrontando correttamente perché continua ad aumentare questa cosa della paura continua ad aumentarla, ad aumentarla, ad aumentarla invece che proporre seguono la retorica della paura della destra e pongono limitazioni come se fosse una risposta politica non è una risposta politica, l'hai detto anche tu ma ne parleremo se continuiamo in questo modo arriveremo al punto in cui a Bologna bisognerà intervenire sulla, fre- sul, sulla vetrata che c'è nel Duomo di Bologna dove Maometto viene impalato da una lancia e bisognerà andare a intervenire anche lì perché a qualcuno potrà dare fastidio quel qualcuno quando vede quella cosa chiede che cos'è gli verrà contestualizzata e non avrà più nessun problema e se ha dei problemi, attenzione se dei problemi iniziano ad essere problemi suoi, non problemi nostri. Perché a un certo punto basta,
0: basta. Eh, è così Gian. Tra l'altro, io quello che. Per tornare poi a, a, a rendere politica questa cosa che tu dicevi: cioè della destra che è capace di affrontare questo tema della, della paura, e la sinistra che non lo affronta. Ah, cioè,
1: scusa in... scusa, ti intro un attimo. Poi per me le chiese dovrebbero essere rasa al suolo. <ride> per me no magari mentre non ci non sono ci sa- se non ci fossero le religioni non avremmo problemi di scontri religiosi
0: beh è così. questo,
1: questo è vero però insomma se non, è... ci fossero, se non ci fossero chiese e credi e ognuno tenesse la sua fede per sé non avremmo questi problemi beh sì dai dopo
0: c'è anche tutta una dimensione comunitaria della, della fede per cui va condivisa per cui alla fine forse un edificio nel quale riunirsi è, è, è giusto. Comunque, Gian, tornando al tema che tu dicevi della destra, che nel, 2021,
1: la... nel 2021 è giusto? No, col
0: COVID no. Col COVID, no. Io ero uno di quelli che pensava ah. che le chiese dovessero stare chiuse. Dopo, eh, quando si potrà tornare a venirsi senza dubbio, Sì, eh... sì, io ce,
1: l'ho, io ce l'ho. Si chiama Cinema.
0: Hai ragione. Hai ragione. No, no, ma io penso che anche il cinema possa esserlo. Però, grandissimo,
1: eh... dobbiamo tornare al valore sociale del cinema. Ragazzi, ascoltatemi. Dobbiamo sì. tornare al valore sociale del cinema, prego, Polla.
0: No, no, sono, sono d'accordissimo, tra l'altro oh, a Cesena beh. poi ne avremo anche i mezzi. Però eh, tu, appunto la destra, tu dicevi, sa usare la paura, la sinistra non la sa usare. Però Gian, eh, 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 e qui torniamo al, alla, al politicamente corretto, alla cancel culture, così, perché poi questi diventano discorsi Gian, perché poi andiamo alla ciccia, diventano discorsi politici. Perché è chiaro che chi difende in questi giorni più Amedeo è mediamente di una certa parte politica, chi dice invece: Eh no, non è giusto fare ironia su quel, di quel tipo lì è di un'altra parte politica. Poi sto generalizzando, esatto. non è così netta la distinzione certo. Chi difende
1: e... più Amedeo di destra e chi non li
0: difende di sinistra. Esatto, e quindi però, ecco, torniamo a questa cosa qui. Ecco, eh però perché, noi, perché la sinistra non riesce a dire, a me questo mi fa un po' arrabbiare, che non è vero che Pio Amedeo è la visione del mondo, cioè che non c'è un giusto o uno sbagliato? Ecco, partiamo da questo presupposto. La politica è fatta di visioni del mondo, credo, e Pio Amedeo probabilmente rappresenta una visione del mondo di una classe, di un certo pezzo di società italiana, che ha quella visione del mondo lì per cui è... Que- sì, sì. Allora, la classe ovviamente bianca di un certo tipo, di un, con un certo grado di istruzione, comunque quella classe di chi si sente attaccata da questo, da questo nuovo protagonismo, di nuove classi sociali così. Ma signori, ma quella non è sbagliata e non è giusta quella della sinistra o viceversa? Sono visioni del mondo, è una, è, secondo me è un discorso veramente molto politico quello che ci sarebbe da fare. Sono visioni del
1: mondo diverse e come tali Io, vanno trattate. E c'è la visione del mondo in un contesto e la visione del mondo in un altro contesto. Io aggiungo un'altra cosa sono Pio e Amedeo ok? non è Giobbe Covatta non è Maurizio Milani non è Paolo Rossi ok? non è Alessandro Bergonzoni sono Pio e Amedeo che andavano a casa di Verratti a Parigi, gli distruggevano a casa e gli portavano le troie Pio e Amedeo ripeto lo dico di nuovo era Insigne forse non Verratti, no, sì. Chi giocava al Paris Saint-Germain dei Verratti, Verratti. Allora era Verratti. Eh, Pio e Amedeo. Cazzo me ne frega di quello che dicono Pio e Amedeo. Lasciamo di dire, sono due comici, facciano i comici. Cioè, Pio e Amedeo, che cosvalone. Diego Battantuono, Alessandro Bergondoni, Paolo Rossi, cioè, Corrado Guzzanti Giuliano Ferrara ehm, eh, Boccaccia eh, Franco Funari
0: Chomsky. Pio e Amideo no, Chomsky che tra l'altro ha firmato quel documento su Harper tra l'altro per dire e eh, ti dico un altro psicolinguista perché parliamo di psicolinguistica e di linguistica ti cito un altro che è Pinker Che chiunque abbia studiato abbia dato un esame di psicolinguistica all'università sa che cosa ha fatto Pinker in quel campo lì Pinker è stato accusato eh, l'anno scorso da alcuni studenti universitari di non aver usato eh, di Toronto di non aver usato il, il pronome neutro eh, per riferirsi alla classe di aver usato un maschile per riferirsi genericamente agli studenti della classe ed è vera sta roba cioè ragazzi così non ne usciamo però e tra l'altro a non mi torna in generale quello che questo atteggiamento ma magari,
1: aspetta ma magari ne usciamo cioè magari questa cosa oh, del genere neutro eh, la riusciamo a costruire ma la riusciamo a costruire in vent'anni non la costruiamo domani con una legge di merda perché appena c'è Pensa se passa solo mm, se passa un, un, un'interpretazione rigida del DDL io vado in galera lo dico, con, con la mo, lo dico tranquillamente io vado in galera io faccio battute sui gay dalla mattina alla sera, faccio battute sugli ebrei dalla mattina alla sera, faccio battute sull'Alzheimer dalla mattina alla sera. E qui Io già un galera. altro galera.
0: Non si può assegnare, perché poi qui arriviamo al, al punto quasi antropologico, con,
1: ripeto, con un'interpretazione estrema eh, che ecco. non è prevista dalla legge, ma purtroppo le interpretazioni ci sono perché... Con quella legge la murgia pensa una cosa, Tommaso Pollarini ne pensa un'altra. Se io insulto Tommaso Pollarini, Tommaso Pollarini in un certo contesto può anche capire che è uno scherzo. La murgia mi ammazza. stavo per dire la murgia mi incula, ma con quella legge se io dico mi incula nel posto sbagliato vado in galera. Non Possiamo mettere degli strumenti così potenti nelle mani di gente che non ha il concetto del contesto. Ripeto, legge perfetta, giustissima, ma ci sono degli, delle gente che interpreta queste leggi nella maniera sbagliata, perché in Italia siamo ancora a questo punto, che c'è gente che pensa di avere l'egemonia dell'interpretazione, prego.
0: No, e, 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 e proprio perché non c'è il contesto culturale adatto... Secondo me Gian è ancora più assurdo questa tendenza di quello che in inglese si chiama il capitalismo woke, cioè cioè, l'attivismo woke, cioè quello che salta in aria appena si dice qualsiasi cosa, woke si dice. Eh, sì, cioè quel tipo di attivismo per cui appena si, dice un, appena si sente una cosa un po' fuori dagli schemi contro una minoranza subito si salta in aria, si verifica che, che si, No, adesso mi, mi sembra che si dica così e, e devo dire che c'è anche tutta una tendenza poi di base che è parte della cancel culture che è questa volontà di eh, interpretare le affermazioni altrui sempre nel modo più imperdonabile cioè, esatto, sempre mobilitandoci esatto. per farle cancellare cioè, Esatto, esatto Perché esatto, bisogna sempre esatto. vedere nelle parole degli altri Sempre un, un, un'idea eh, la, la famosa quella che è La reductiva di Hitlerum, così anche oggi l'abbiamo detta e, Cioè, perché bisogna ridurre Le parole dell'altro sempre alla sua versione peggiore È questo che un po' non capisco Perché in questo modo è ovvio che Allora a un certo punto si rimarrà da soli A parlare davanti a uno specchio e quindi non lo so mi, semb- mi sembra che ci sia una, una, un'insofferenza verso un confronto possibilmente pacato
1: eh, perché già Guarda, io questa sensazione l'ho avuta quando un noto consigliere comunale ha fatto una battuta su uh, ha interpretato una battuta cioè ha fatto una brutta battuta sui disabili ok Te la ricordi quella cosa? Certo. Ha fatto una battuta sui disabili. Io per primo, quando ho visto quella battuta, queste, io, è un cretino. Certo. Hai tutto fatto un video, quello me lo che lo ricordo. Gli, tutto quello che gli hai montato intorno, io stesso ci ho cavalcato su quella cosa lì. Eh? Ci ho cavalcato. Poi la seconda volta che ha fatto l'ennesimo, la seconda cappella, basta adesso però cioè, questo non ci arriva non ci arriva il problema non è che dice queste robe qui il problema è che uno che dice queste robe qui non doveva essere in quel posto non doveva essere eletto ma non che non fosse nel suo diritto essere eletto devi creare una cultura civica tale per cui non c'è problema se lui si candida nessuno lo vota però non siamo a questo punto perché noi siamo ancora molto indietro siamo ancora molto indietro e se pretendiamo di legiferare sulle cose su cui siamo indietro abbiamo invertito gli ordini abbiamo invertito l'ordine dei fattori mm, se poi non c'è la componente ripeto magari legiferi o oh, di farlo è una situazione di emergenza legiferi su una situazione di emergenza e effettivamente secondo me anche se riguarda una minoranza Siamo in una situazione di emergenza su un certo tema Ed è il tema della scelta di genere Per me c'è questa emergenza, la la vedo Perché è diventata una materia troppo politica Su cui si giocano troppi voti Quindi è giusto andare a metterci un fermino Perché noi non si deve votare solo su quello Però dopo non so se ci sarà lo scatto Lo scatto a livello di istruzione per spiegare ai ragazzi perché siamo andate a legiferare
0: sì, beh, poi è una tendenza. La tendenza a porre rimedio a ogni, co- a ogni possibile devianza della società con una legge. Gian eh, è, una re- è una resa. Eh, è una resa di, 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 di una società perché
1: cioè, non Ripeto, si può normare tutto eh. in situazioni di emergenza. Devi purtroppo certo. anche andare a normare. Ma dopo, come ci arriviamo alla normalizzazione? Lo facciamo questo investimento sulla scuola inclusiva o no? Perché poi dovremmo generare delle famiglie inclusive. Le riusciamo a formare? Queste famiglie inclusive o no? E secondo me, quando sei a messa, salta fuori un prete che dice che fa i vaccini con le, femm- con le donne che vengono messe incinta per poi abortire. Cioè, finché c'è ancora sta roba qui e c'è della gente che ci crede a sta roba qui e c'è tanta gente che pur di non dare torta roba qui sta fetta amico mio vai da nessuna parte sì perché tu sa- pensi? la
0: strategia vale. anche dal punto di vista comunicativo tu poi Gianni, di queste cose ne sai non dovrebbe essere allargare il campo cioè quello che mi viene da pensare è ma perché non, non si cerca intorno alla legge di fare cioè, ok siccome l'obiettivo è fare la legge usiamo esatto. la legge per fare con il
1: gr- No, non si riesce Perché poi imposti la la comunicazione su Se ci sei, sei bravo Se non ci sei, sei un fascio di merda E ti dimentichi di chi sono veramente i fasci di merda Perché i fasci di merda ci sono Ci sono Ma non sono tutti quelli che si scannano sulla legge Van. Lì c'è ignoranza Lì c'è visione diversa Lì c'è tanta religione, ok? Ma i veri fasci stanno molto cagati adesso. Certo. I veri fasci sono quelli che ti dicono, eh amico mio, però io ho il diritto di manifestare. E tu hai sempre parlato di diritti di manifestare, adesso mi fai manifestare. Anche se dico le peggio cose, io ho il diritto di dire le peggio cose. È qui che ci sono i fascisti. Ma non li togli con le leggi, li togli solamente con la cultura e l'istruzione. Che, che dici, è... Pola? Chiudiamo? Chiudiamo, chiudiamo Gian, anche perché insomma poi
0: ci saranno altre occasioni, perché mi sembra un tema caldo Gian e credo, e credo che questo tema accenderà, accenderà i dibattiti ancora. Tra l'altro Gian in Francia, per dirne, per dirne una, in Francia c'è tutta una, una discussione attivissima sull'islamo-gaushisme, cioè sull'islamismo-gaushismo... Sì. Sì. francese, cioè che nelle scuole dice i francesi in Martinique hanno sterminato le popolazioni per cui Sarkozy ho visto che negli ultimi giorni ha firmato una lettera assieme a cento importanti esponenti della società intellettuale eh, scrivendo non è possibile che la storia della Francia venga insegnata solo come una storia di razzisti che dominavano il mondo eh, che un po' però insomma beh, in Algeria se lo ricordano beh,
1: beh lo fanno ancora, ma lo stanno facendo ancora Esatto. Con, la loro moneta, con la loro moneta africana, lo stanno facendo ancora, e che, che si sono un po' evoluti. però anche lì facciamo pace col passato colonialista, a un certo punto bisognerà fare pace. E guarda che loro già sono abbastanza avanti con società multietnica. Noi siamo ancora agli albori e già ci mettiamo, siamo col coltello fra i denti tra di noi. Ciao come ha sempre fatto in questi anni. Saluti.